0: Ngomongin PODCAST! One, two, three. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, uh, selamat datang pada teman-teman partisipan, audiens dari kegiatan webinar sharing dari Kami Fisip UB. Dan juga bergerak sama dengan Kami FEB UB. Gitu. Nah, Uh, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu ya CV si pemateri hari ini sekaligus uh, gambaran umum dan kegiatan pada sharing webinar hari ini gitu. Nah, uh, pada hari pada malam hari ini kegiatan webinar yang diadakan kami FISKU UB dan berkesan dengan uh, kami FHB UB bertemakan tentang locus hingga Indonesia memasuki jurang resesi begitu. Nah, betulan Uh, rese resesi ini menjadi suatu hal atau diskusi yang menarik, gitu. Gimana? Uh, saya memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Pandemi virus corona ini yang men telah menjadi wabah pandemi global di, di awal tahun 2020 sampai menuju akhir tahun belum belumlah selesai, teman-teman. Nah, dan pandemi COVID ini berdampak ber uh, pada berbagai sektor, dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pada sektor ekonomi di mana pada uh, kuartal kedua, gitu ya. Tahun 2020 Indonesia mengalami minus 5,32 persen gitu. Nah, oleh karena itu pada diskusi hari ini kita juga telah menghadirkan salah satu pemantik atau pemateri yang tak kalah hebatnya gitu ya. Dan sudah ada bersama saya Pak Erhan Arief. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam. Sawki.
0: Ya Pak. Uh, Pak Erhan Arief, SEMM juga merupakan salah satu dosen dari Ub Nah, uh, saya sedikit menjelaskan CV-nya terlebih dahulu ya, Pak ya.
1: Boleh, boleh. Nah,
0: Pak Erhan Arief SMM merupakan uh, salah satu lulusan juga S1 Manajemen di Universitas Brawijaya dan juga melanjutkan pendidikannya S2 Manajemen Universitas Brawijaya gitu. Dan juga sudah banyak nih penelitian atau jurnal yang telah diterbitkan oleh uh, Pak Erhan ini gitu. Saya akan jelaskan sedikit satu persatu ya. salah satu penelitiannya ini terkait pada tahun 2018 analisis isi konten analisis produk politik pesangan calon pada pilkada kota malang 2013 dengan pendekatan pemasaran political marketing gitu dan juga salah satu jurnalnya pada tahun 2019 terkait the influence of electronic word of mouth brand image and price on repurchase intention of airline customers di jurnal aplikasi manajemen gitu nah mungkin langsung aja Uh, saya persilakan kepada Pak Ernah untuk memulai materi dan diskusinya, Maaf,
1: Baik. Terima kasih, Salki. Okay. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oke, okay. gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Sehat, saya senang lihat Pak. <laughs> gimana nih? mau di on kan nggak kameranya ini? kayaknya lebih suruh di-on kan ya karena cuma apa uh, 20-an. Oh, ya, monggo
0: teman-teman mungkin bisa di-on ini
1: arek. Ya nanti kalau mana, misalnya bulu. mau interaktif <laughs> jadi langsung bisa merespon gitu ya. Oke, silakan yang apa namanya tidak ada hambatan apa-apa silakan di-on kan biar bisa lebih interaktif. Baik, uh, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman e, FISIP dan juga fakultas ekonomi saya tidak tahu kalau ini kerjasama juga dengan teman-teman dari fakultas ekonomi ya e, baru tahu yang disampaikan oleh saugi tadi nah pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi tentang topik yang sangat up to date ya karena baru diumumkan pekan lalu bahwa kita sedang berada pada fase resesi gitu ya dengan berbagai macam hal yang Ada di dalamnya. Nah, eh, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari FISIP dan FEB khususnya, gitu ya. Eh, meskipun pandemi ini sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, gitu ya, tapi eh, dampak nyatanya itu terasanya dan sudah di state oleh pemerintah itu di awal September kemarin. Sehingga kalau teman-teman langsung merespon dengan melaksanakan kegiatan semacam ini, saya kira ini langkah yang sangat tepat. Dan juga nanti ketika ada isu-isu terbaru lainnya juga perlu untuk disikapi, supaya kita juga update dan bisa memposisikan diri secara proporsional dan tepat. Nah, kalau kita bicara mengenai resesi ekonomi, kita tidak bisa lepas ya dari apa namanya pembahasan tentang pandemi covid 19 karena munculnya resesi ekonomi ini tidak lain adalah karena adanya pandemi covid 19 sebagai salah satu virus wabah yang saat ini tidak hanya menjangkiti kita tapi juga seluruh dunia. Jadi sehingga pada pembahasan ini nanti setidaknya akan saya bagi menjadi dua bagian. Pertama kita flashback sedikit tentang penanganan Covid-19 di Indonesia, kemudian baru kita nanti melihat dan menganalisis bagaimana dampak terhadap resesi yang saat ini kita rasakan bersama gitu ya. Baik. Eh kalau kita mau lihat ya secara objektif, sebelum masuk di Indonesia, Covid-19 ini pertama kali muncul di Tiongkok. tepatnya ya sekitar terakhir tahun 2019, gitu ya. kemudian masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sebenarnya banyak kalangan sudah mengatakan waktu itu bahwa sebelum 2 Maret pun itu sudah ada, hanya saja pemerintah belum berani untuk mengatakan bahwa virus ini sudah sudah betul-betul ada di di Indonesia. dengan berbagai macam pertimbangan dengan berbagai macam alasan gitu ya e, tidak e, di state secara e, terbuka meskipun beberapa ahli dan juga ada beberapa e, personal politisi ataupun dia juga ahli itu sudah mengatakan bahwa Indonesia itu secara logika sudah sudah ada gitu ya Tapi dengan pertimbangan ekonomi, kemudian kunjungan pariwisata yang takutnya nanti menurun dan lain-lain, akhirnya masih ditahan terus, ditahan terus, ditahan terus, gitu ya. Nah eh, dikatakan Covid-19 karena munculnya sebenarnya di tahun eh, 2019, sehingga eh, angka 19 itu selalu nempel, gitu. Meskipun di Indonesia itu baru eh, diestet di 2 Maret tahun 2020. Nah kalau kita lihat fakta yang ada saat ini. Hingga awal Oktober hingga hari ini gitu ya, Trend yang ada di Indonesia ini Masih belum menunjukkan tanda-tanda stagnan Atau landai misalnya Belum ada tanda-tanda eh, Dia berada pada posisi stagnasi Pada bulan-bulan eh, sebelumnya Itu sebenarnya posisinya sudah mulai baik Tapi kemudian ada langkah yang cukup mengejutkan dari pemerintah Yaitu dibukanya eh, kehidupan normal baru atau new normal itu kemudian membuka pintu semakin cepatnya penyebaran dari virus ini. Nah, sebagai konsekuensinya kita tidak bisa memungkiri bahwa hingga hari ini belum ada kepastian kapan virus ini kemudian akan akan berakhir. Kita masih serba tanda tanya di sektor apapun. baik pelaku ekonomi baik di dunia pendidikan baik dunia bisnis kemudian juga kesehatan apalagi itu semuanya masih serba eh, tanda tanya sekarang lagi santer juga isu mengenai eh, vaksin ya yang juga itu kemudian oleh beberapa ahli oleh beberapa pakar dinilai ada beberapa titik lemah gitu ya meskipun eh, apa namanya pemerintah juga masih belum belum mengungkapkan hal itu tapi pada E, apa namanya pembahasan dari beberapa orang yang e, memberikan penilaian terhadap hal itu e, apa namanya vaksin yang mau disampaikan atau diberikan kepada masyarakat itu e, ada beberapa dampak ya yang nanti mungkin akan ditimbulkan dari e, diberikannya vaksin tapi ini masih debatable masih belum kita bisa mengambil kesimpulan berkaitan dengan hal ini nah dari perjalanan yang ada hingga saat ini di awal-awal dulu itu ya Penanganan COVID-19 di Indonesia ini cukup unik, gitu ya. Sehingga di sini slide ini saya kasih judul narasi COVID-19 versi warga plus 62, ini ya. Karena menurut saya ini satu yang sangat lucu, gitu kan ya. Satu hal yang mestinya oleh pemerintah itu tidak perlu untuk di, diungkapkan atau disampaikan, ini gitu ya. Ketika misalnya awal-awal dulu, gitu ya, di awal Februari. di state oleh pemerintah itu kan 2 Maret ya 2020, jadi satu bulan sebelumnya, itu peneliti ada yang sudah menyinggung ee, bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah kemasukan virus COVID-19, tapi kemudian oleh Menteri Kesehatan yang itu merupakan representasi pemerintah di bidang kesehatan ini, mengatakan, wah itu penghinaan, padahal itu munculnya dari, e, kalau tidak secara Harvard University ya atau eh, apa namanya perguruan tinggi Guna eh, di luar negeri gitu ya. Karena eh, saya kira waktu itu alasan ini sangat logis. Karena perputaran atau perpindahan orang-orang eh, yang khususnya datang dari Tiongkok ke Indonesia itu cukup cukup masif dan cukup banyak gitu kan ya. Meskipun Penerbangan itu tidak dilakukan dari Indonesia ke Wuhan misalnya yang merupakan sumber pertama, tapi setidaknya di dataran Cina sendiri pun itu pasti sudah ada proses transformasi dari Wuhan ke daerah lain daerah lain sehingga logikanya virus ini sudah mulai menyebar ketika Arab Saudi sudah mulai melakukan apa namanya. penutupan dari penerbangan-penerbangan yang memungkinkan terjadinya perpindahan virus itu kita masih nyantai, masih mengatakan wah itu penghinaan gitu. Nah, ini eh kita sebagai seorang akademisi itu melihatnya sebagai suatu yang sangat lucu gitu kan ya. Lucunya karena eh ungkapan-ungkapan semacam ini itu tidak lebih pada pendekatan akademis yang kemudian menggunakan pendapat-pendapat ahli khususnya di bidang kesehatan, tapi lebih ke arah orientasi untuk mengamankan supaya misalnya ya wisatawan itu tidak berhenti atau tidak apa namanya misalnya mau datang ke Indonesia kemudian membatalkan, dikawarkan seperti itu sehingga nanti akan dampaknya ke apa? pada sektor-sektor ekonomi lagi gitu. oke, kemudian bisa kita lihat lagi gitu ya, ada juga misalnya mengatakan misalnya Uh, apa namanya, untuk menangkal COVID-19, itu cukup makan rawon, makan soto, gitu kan ya. Oke okay lah, kalau memang ini sebenarnya bisa terbukti, kita pasti akan senangkan, gitu. Tapi akhirnya ini menjadi presiden buruk. Di awal-awal munculnya pandemi ini, kemudian masyarakat diedukasi dengan uh, apa namanya topik-topik yang tidak menarik, yang justru nanti akan merugikan warga sendiri, itu menurut saya ini buasimalah sih malah ya? Makanya kenapa kemudian ketika saat ini pemerintah itu e, mendorong untuk menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan lain-lain, itu susah, gitu ya? Karena sejak awal sudah diedukasi seperti ini, gitu ya? Ini juga misalnya mengatakan e, makan istri dengan corona, misalnya. Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang menurut saya apa ya, e, tidak layak muncul, gitu ya? meskipun mungkin ya uh, Prof Mahfud ini juga tidak ninyat untuk mengaprat hal itu gitu. Tapi meskipun itu sindiran, meskipun itu bahasa apa namanya yang tidak sesungguhnya, tapi pandangan saya hal, -hal seperti ini tidak perlu diungkapkan. Karena munculnya narasi-narasi uh, seperti ini kemudian itu membentuk mindset masyarakat Membentuk mindset masyarakat menganggap bahwa oh Covid-19 ini sebenarnya nggak bahaya, kan itu. Apalagi ada yang mengatakan, misalnya kita itu filmnya termasuk uh, panas, kalau mau kesini Corona pasti mati, misalnya ada yang mengatakan, uh, seperti itu juga. Ini susah kita nanti di belakang, kita repot ke penanganannya, karena ungkapan-ungkapan uh, tersebut itu sangat kontraproduktif dengan karakteristik dari virus itu sendiri. Karena virus itu sendiri, ya kita tahu sendiri sekarang ini, ya. Yeah. Kalau mau menggunakan pendapatnya para ahli, pakar di bidang itu gitu ya. Ya, sejak awal mestinya langsung saja gitu ya. Kita harus mulai disiplin, kita harus ini dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu dampaknya, mestinya langkah-langkah preventif itu juga bisa dilakukan sejak, sejak awal. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang ada di kepala ya dalam tanda kutip pemerintahan pada saat itu. Itu kemudian memberikan dampak yang tidak kecil saat ini gitu ya. Meskipun kemudian e, pemerintah mengklaim e, dampak yang ditimbulkan di Indonesia tidak sebesar di negara-negara lain, misalnya, oke okay, ada benarnya gitu ya. Tapi kan kita tidak hanya sekedar kemudian e, lebih bagus penanganannya dari negara lain. Tapi seandainya bisa meminimalisir sedini mungkin, apa se namanya seminimal mungkin dengan dampak-dampak yang lain itu kemudian bisa kita tekan, gitu kan? Why not kan itu? Jadi kita tidak boleh istilahnya itu. Mem, mem, namanya berdalih meskipun yang kita mati banyak tapi tidak sebanyak yang di negara ini misalnya oke ini kenyataan yang sekarang ini kita rasakan, sehingga saat ini untuk menertibkan, untuk mendisiplinkan warga, itu satu PR tersendiri bagaimana kemudian aparat keamanan, polisi TNI kemudian apa namanya? Eh, Satgas bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah itu bekerja keras sampai ada denda, sampai ada tilang dan lain sebagainya yang tidak menggunakan menggunakan masker gitu ya. Ini eh, catatan penting ya bagi kita ketika mengambil kebijakan yang itu melibatkan eh, publik ini perlu untuk kita eh, perhatikan. eh uh, orientasi jangka panjang atau jangka pendek seberapa luas nanti yang akan uh, menerima uh, apa namanya informasi ini sehingga uh, kita bisa meminimalisir hal yang tidak kita inginkan terjadi di masa yang akan datang. Oke, okay, uh, ini sekilas uh, kita flashback uh, ke belakang ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita merasakan dampak resesi itu ya satu yang saya kira sangat logis gitu ya. Tapi kita juga harus berpikir objektif bahwa eh resesi yang saat ini kita rasakan itu tidak hanya terjadi pada kita tetapi juga hampir di semua negara di seluruh dunia gitu ya. Hanya saja Kalau misalnya dengan penanganan sejak awal yang bagus, gitu ya, kita tentu akan bisa menekan e, penyebaran virus ini dan juga kita bisa apa namanya e, mempertahankan kondisi ekonomi e, lebih stabil. Setidaknya e, saya memiliki e, dua pandangan, ya, dengan langkah yang saat ini ditempuh oleh pemerintah, gitu, yang waktu itu kemudian menurut saya terlalu terburu-buru untuk apa namanya e, membuka kehidupan normal baru, gitu ya. Tujuannya apa? Ingin menyelamatkan aspek atau bidang ekonomi. Di sisi yang lain, juga ingin menekan pertambahan peredaran COVID-19 dengan ketat melakukan protokol kesehatan. Tetapi kita lihat dua-duanya sekarang, antara bidang kesehatan dan juga ekonomi. Apakah dua-duanya ini kemudian bisa tercapai? Apakah saat ini apa COVID-19 di Indonesia ini trennya turun? stabil dengan awal dulu ketika new normal digulirkan, atau justru malah naik. Gitu. Kenyataannya sangat signifikan itu naik. Gitu. Artinya langkah yang diambil pemerintah untuk menekan uh, COVID-19 di Indonesia ini bisa kita katakan gagal. Gitu. Karena tidak diikuti dengan kinerja pencapaian rendahnya atau uh, stagnan misalnya, gitu tapi mengalami peningkatan dan peningkatannya itu juga uh, sangat signifikan. Ini kan yang terjadi kan sangat berkebalikan ya. Awal-awal dulu ketika jumlah COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia itu jumlahnya masih sekitar ratusan gitu ya. Kita begitu luar biasa ketat kan ya. Nggak berani keluar rumah, mau beli ini takut, mau beli ini takut, dan lain-lain. Kemudian, desakan dari para pelaku usaha, pengusaha, wah nanti kalau misalnya bertahan seperti ini, pelaku usaha-pelaku usaha ini bisa bangkrut, diancam nanti akan angkat kaki dari Indonesia, nanti akan begini 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 dan lain sebagainya. Kemudian muncullah wacana new normal, ya kehidupan normal, normal baru. Gitu. Yang tadi trennya sudah mulai turun, gitu, akhirnya ya, dengan new normal nggak lama kemudian langsung mengalami peningkatan peningkatan peningkatan. Gitu, ya. dulu ketika ada peningkatan sehari 50 itu kita sudah luar biasa takut gitu. sekarang ya, peningkatan terjadi ribuan ya, bukan lagi seribu dua ribu sekarang ini peningkatannya bisa empat ribuan dalam sehari itu justru tidak diikuti dengan kekhawatiran dan kewaspadaan sebagaimana dulu yang masih sedikit ini Nah mau tidak mau ini kan virus ini kan memiliki karakteristik tidak bisa jalan sendiri bisa berpindah kalau diperantarai oleh oleh manusia itu sebagai inangnya gini -gini. Nah ini ini eh, apa namanya satu hal yang kontraproduktif sebenarnya ini kesehatan atau apa yang mau utamakan sekarang kalau kita lihat pada aspek kedua yang menjadi tujuan dari pemerintah ingin menyelamatkan ekonomi kata toh saat ini kita tetap ada di jurang resesi. gitu ya jadi ingin menyelamatkan eh, apa namanya aspek kesehatan tidak berhasil gitu ya. untuk ke ekonomi juga tidak tidak berhasil Oke okay lah, kalau memang e, ekonomi ini diklaim sebagai satu apa namanya e, capaian yang cukup bagus karena dibandingkan dengan negara-negara lain, gitu ya, yang apa namanya e, 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 dampak terhadap ekonominya jauh lebih buruk. E, tapi kemudian kita sekali lagi tidak boleh berdalih berdalih seperti itu, gitu ya, karena kalau misalnya saat itu kita bisa mengantisipasi, itu ya masyarakat di Indonesia akan jauh lebih lebih baik. dengan cara apa misalnya? Kalau misalnya menggunakan pendekatan akademis ya. Kita menggunakan uh, pendekatan sains dalam menyelesaikan satu permasalahan. Uh, karakteristik dari virus ini gitu kan? Uh, tidak akan bisa pindah kalau tidak diperantari oleh manusia. Nah, kan masa inkubasinya 14 hari. Katakanlah manusia apa namanya masyarakat itu kemudian dikarantina di rumah masing-masing. bahasa kasarnya enggak enaknya di lockdown misalnya gitu ya. untuk pandangan saya kalau misalnya untuk masyarakat yang kategorinya yang menengah gitu ya, apalagi menengah ke atas, untuk bisa bertahan hidup dalam waktu satu bulan katakanlah misalnya 14 hari kurang, satu bulan lah dua kali eh, 14 hari misalnya eh, kelangan ekonomi menengah, masyarakat yang masuk dalam kategori itu, saya yakin bisa bertahan hidup selama satu bulan Ya, yang menjadi catatan kan tinggal masyarakat masyarakat yang tidak mampu yang bekerja mengandalkan untuk makan keluarganya itu dari kerja hariannya Oke, jadi pemerintah akan fokus ke situ, tapi tetap ke ruang gerak itu dibatasi. Yang nanti diberikan keleluasaan adalah pihak-pihak yang penting, misalnya distribusi makanan dan lain-lain. Kalau bisa seperti itu, itu akan jauh lebih bisa menekan. Gini -gini. Kenapa kemudian kita harus apa namanya memperhatikan pandangan-pandangan pelaku usaha, pengusaha? yang kemudian tidak sabar dia berhenti jualan dalam beberapa waktu gitu ya buru-buru untuk melakukan apa namanya kehidupan eh, normal baru yang ternyata akhirnya juga memberikan dampak yang lebih lebih besar bayangan saya oke okay lah kalau satu bulan dianggap kurang dua bulan misalnya gitu ya dua bulan betul-betul dibatasi gitu ya, dengan anggaran yang tidak sedikit ada yang tahu berapa anggaran pemerintah untuk mengatasi covid 19 ini Ayo, ada yang tahu? Enggak ada yang update ini ya. Totalnya 900 triliun gitu ya, yang digunakan untuk menangani ini saya tidak tahu ini apa namanya penggunaannya kemana alokasinya di mana gitu ya. 900 triliun itu kalau misalnya untuk mengcover kebutuhan orang-orang yang miskin tadi itu yang mengandalkan makan dari penghasilan harian itu saya kira akan tertutupi, kan gitu ya. ide. Nah, Kemudian tidak sabar gitu ya penerbangan juga masih dibuka sempat ditutup tapi itu juga saya kira sudah cukup telat gitu ya karena apa namanya berbagai macam pertimbangan waktu itu akhirnya kita bisa rasakan dampaknya seperti saat ini nah, sehingga resesi ini sebagai satu konsekuensi logis gitu ya entah cara penanganannya bagus ataupun tidak. ekonomi satu negara ketika ada pandemi seperti ini memang jebakan untuk masuk ke jurang resesi itu e, sangat sangat terbuka gitu ya. Sedangkan kita yang e, masyarakatnya besar, kemudian e, wilayahnya luas gitu ya. Singapura aja yang kecil itu juga e, masuk dalam kategori resesi dan juga e, apa namanya? E, penurunannya itu cukup cukup besar, cukup signifikan. ya memang antara kita dengan Singapura berbeda kalau nah, Singapura itu dia sangat mengandalkan uh, ekspor ya, karena dia apa namanya uh, negara yang apa namanya produktif untuk bisa menghasilkan produk-produk uh, manufaktur dan juga jasa gitu ya sehingga dia menghasilkan banyak produk gitu ya uh, kemudian bisa dijual keluar 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 negeri nah pada saat dia tidak bisa menjual ke luar negeri yang mau diproduksi apa gituannya, kemudian mau produksi terus tapi nggak dijual jualkan nggak mungkin juga kan nggak mungkin juga, nah, akhirnya dia juga mengalami yang namanya eh, resesi yang cukup cukup terasa gitu, termasuk di antara Singapura. Oke kita sekarang masuk ke eh, session kedua berkaitan dengan resesi. Resesi ini juga masuk dalam kategori sebenarnya krisis ya. Nah, nah kalau kita mengacu pada pengertian krisis ekonomi adalah suatu kondisi perekonomian yang mengalami resesi atau depresi. Jadi kita ini posisinya resesi. Kalau misalnya berlanjut kita nanti akan masuk ke jurang depresi gitu ini. Yang diikuti dengan munculnya dampak berupa penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) produksi ya, inflasi atau deflasi, kemudian terhambatnya likuiditas moneter dan lain-lain. Nah kita inflasi atau deflasi nanti kita akan bahas pada uh, slide berikutnya. Oke. Okay. nah saat ini eh, krisis yang kita rasakan ini tidak hanya lokal, tidak hanya ada atau terjadi di Indonesia, tapi juga eh, kita ini ya merasakan dampak yang sama, sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara lain pada umumnya di benua manapun gitu ya, tidak hanya di Indonesia, Asia, tapi juga Afrika, Amerika, Eropa dan lain-lain yang sama mengalami dampak-dampak eh, yang sama. nah eh, krisis Itu secara umum, -um, ya ada krisis keuangan dan krisis-krisis ekonomi. Kalau kita dulu, 1998-1997, itu eh, pas jatuhnya Pak Arto itu kita krisis keuangan. Kalau sekarang ini krisis ekonomi. Nah, eh, resesi yang saat ini kita rasakan ini masuk dalam kategori resesi-resesi eh, ekonomi. Oke, okay. ini beberapa eh, kemungkinan ya. Jadi ketika kita krisis, itu nanti... Potensi yang akan terjadi adalah resesi. Resesi ini dikatakan resesi ketika e, produksi barang jasa satu negara itu mengalami minus selama 6 bulan berturut-turut. Nah, per 1 September kemarin yang diumumkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah gendap 6 bulan kalau ditarik ke belakang. Nah, ketika nanti ini bertahan terus, katakanlah misalnya sampai dua tahun, kita nanti akan merasakan pukulan yang sangat berat, ya. Kita nanti akan merasakan yang namanya the price. ini jauh lebih lebih berat ini ya dampak yang akan ditimbulkan. Nah ini ketika awal awal September kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Indonesia masuk pada fase resesi ekonomi karena sudah enam bulan berturut-turut ya, karena akhir kuartal ke ketiga pun ya masihkan ekonomi naik pada kuartal ke ketiga ya sehingga eh, enam bulan yang minus terus itu sudah masuk kategori suatu negara layak untuk disebut sebagai eh, keekonominya mengalami yang namanya namanya resesi nah, ini ya eh, jadi kalau menurut Pandangan beberapa pakar atau teori, resesi itu menggambarkan adanya kondisi ketika nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh satu negara pada periode tertentu menurun. Ya, di tadi PDB tadi, ya produk domestik e, e, bruto menurun. Atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Ini sangat terasa bagi negara-negara eksportir yang kemudian berhenti mengekspor. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya Singapura. Singapura itu negara eksportir, Dia meskipun negara kecil tapi dia bisa mengekspor banyak barang ke luar negeri. Nah, ketika pasar yang membeli itu berhenti, otomatis negara tersebut akan berhenti melakukan proses aktivitas produksi, Sehingga apa namanya? Negara tersebut akan mengalami pertumbuhan yang negatif karena dia mengalami penurunan produksi yang begitu luar luar biasa. Kalau di Indonesia ini sebenarnya kenapa kok relatif tidak terasa gitu ya? Karena pertama mungkin karena kita itu bukan negara yang apa namanya memproduksi barang kemudian kita ekspor, meskipun juga ada, tetapi kita kan impornya cukup besar. dan kita masih ditopang oleh e, sektor agriculture atau sektor pertanian. Ya, kalau misalnya kita bandingkan kalau misalnya e, mampu bertahan atau tidak menghadapi keadaan seperti ini, kita itu insyaallah relatif mampu bertahan karena sektor pertanian yang merupakan sumber makanan pokok kita itu cukup untuk e, apa namanya? mengcover. Apalagi misalnya ya Saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, yang banyak pekarangan, pesawahan, itu jauh lebih bisa bertahan dibandingkan teman-teman uh, yang tinggal tinggal di kota. Gini, gini. Nah, apalagi kalau misalnya kita contohkan saja di Malang misalnya ya, uh, di Malang ini apalagi sangat terasa gini, nih. Kita lihat yang menggerakkan roda ekonomi Malang ini kan sebenarnya sektor pendidikan ya. yang apa namanya banyaknya mahasiswa yang datang ke ke Malang ini. UPE saja mah itu puluhan ribu gitu ya. Katakanlah 40.000. Ribu. 40.000 ribu itu per orang ya. Katakanlah misalnya ya udahlah diambil 30.000 karena ya sisanya katakan orang Malang. Itu ke Malang menghabiskan uang 2 juta, 2 juta setengah atau 3 juta per bulan gitu ya. Itu udah habiskan di Malang. Gitu, ya. dipakai beli makan, dipakai beli pulsa, pakai pakai data, beli pakaian, macam-macam gitu, ya. Orang yang jualan eh, makanan baku Kalau orang jualan makanan laku, orang yang jual beras di pasar juga otomatis kebeli laku. Yang jual sayur di pasar juga otomatis laku juga. Yang jual ikan di pasar juga ikut laku. Kalau misalnya yang jual ikan di pasar laku, nelayan juga dapat untung. Petani sayur juga dapat untung. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang biasanya datang kemudian tidak datang, enggak ada yang membeli makanannya, dampaknya pasti sistemik. mulai dari pedagangnya yang ada di sekitar kos-kosan kita di Malang itu sampai ke petani gitu ya. Ini juga terasa. Apakah berhenti sampai petani saja? Tentu tidak. Petani butuh obat-obatan misalnya, deh. Butuh pupuk dan lain-lain. Mereka juga mengalami penurunan permintaan, Gini, gimana nggak nurun ini kan dia ya, produksi-produksi yang dilakukan. Nah, ini ini uh, apa namanya konsekuensi ketika kita berada pada fase resesi ini. Nah, oke, okay. ini satu negara dikatakan resesi itu ketika ya melain penurunan PDB, produk, produk domestik bruto berlangsung selama enam bulan berturut-turut, gitu ya. Tetapi berada dalam satu satu tahun. Gitu, ya. Kalau misalnya e, tiga bulan di tahun 2020 minus, tiga bulan di tahun 2021 misalnya, gitu ya. itu baru minus lagi, nah, itu tidak masuk dalam resesi. Yang ditandai pengangguran naik, kesempatan kerja turun, tingkat upah stagnasi, dan penjualan retail turun turun drastis. ini ini tanda umum yang apa namanya sering muncul karena adanya resesi resesi ekonomi. Kedengarannya resesi ekonomi. Oke, berkaitan dengan hal ini. kita bisa melihat sekarang, gitu ya, bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini. Coba kita cek sekarang di negara kita sekarang ini pengangguran ya. mengalami kenaikan atau mengalami penurunan?
0: Kenaikan kalau menurut saya.
1: Mengalami kenaikan. Ya. Hmm. Oke, okay. setuju ya, mengalami kenaikan ya. Gimana? Gak naik? wong usaha usaha <laughs> pabrik pabrik juga ada apa namanya ditutup, tidak bisa berproduksi. akhirnya mau tidak mau mereka ya PHK
0: unit-unit
1: gitu ya. hmm. usaha banyak sekali yang bangkrut usaha-usaha yang tidak punya pelanggan yang tidak apa namanya didatangi lagi konsumen pelanggannya mau tidak mau apa masak, mau nggak ada penjualan terus nggak jika rewannya, dia pasti mikir berhenti gitu ya nih. saya tinggal di batu ini luar biasa terasanya gitu kan ya nih. sampai kemudian yang tinggal di Malang mungkin juga bisa merasakannya awal-awal dulu itu di 1 dua bulan pertama itu oh dampaknya itu luar biasa terasa sekali bahkan sampai ke eh, keamanan aspek ya, sosial juga juga terasa gitu, ya. jadi waktu awal-awal itu ya kita kan, ya, di pos kamling ini kan jaga gitu, ya. saya memperhatikan masyarakat di seluruh di kota Batu ini apa eh, namanya seolah-olah mencari selamat sendiri sendiri Dari Sabtu Minggu itu selama dalam satu bulan itu semua kerja bakti bikin apa bikin portal. Waduh ini kan artinya pemerintah sudah tidak bisa menjamin keamanan masyarakatnya. Malam ini kehilangan di sini, malam ini kerampokan di sini, malam ini ini dan lain sebagainya. Awal-awal itu sempat lumayan mencekamnya ya. Saya pernah keluar eh, malam jam setengah sebelas itu sudah luar biasa sepi gitu kan ya. Nih. Luar biasa sepi ya cukup cukup menakutkan waktu itu. nah ini yang menggerakkan roda ekonomi di Batu ini contohnya kan eh, apa namanya sektor pariwisata ya eh, sektor pariwisata eh, kemudian oh apa namanya obyeknya ditutup tidak ada pergerakan orang datang ke sini <tuh> dan, ya, yang berjualan misalnya jualan makanan jualan pakaian kaos merchandise that, semuanya tutup yang di lingkungan saya ini mayoritas juga bekerjanya di Unit-unit usaha pariwisata luar biasa terasanya gitu ya. nah, yang relatif bisa bertahan yang e, kerja di perusahaan besar atau sebagai e, aparatur sipil negara itu relatif bisa apa namanya e, menghadapi tantangan-tantangan semacam ini gitu ya. Oke, <tuh> nah kalau depresi ini tingkatannya yang lebih berat. Jika berada pada titik terendah dalam siklus ekonomi yang ditandai oleh government expenditure turun, kemudian pengangguran meningkat lebih dari 50% dari total tenaga kerja, konsumsi turun, harga naik dengan laju yang lebih rendah dari laju normal, upah turun, dan hilangnya harapan masyarakat masa depan. Sampai masyarakat itu tidak optimis. Gitu. Sekarang kan masih ada ya harapan, masih ada optimisme, meskipun pemerintah belum memberikan statement, krisis ini akan berhenti di bulan ini, tahun ini misalnya. Gitu, gitu. Pandemi nanti akan berhenti di bulan ini. Lah presiden basnya kan e, tidak pernah lepas dari kata dua minggu ya. Saya mau dua minggu harus apa namanya turun ini, ini. Kemarin juga diberikan ke menteri apa namanya Luhut misalnya dua minggu harus turun misalnya ini, ini. Tapi e, tidak tidak sesuai antara yang karena nggak nggak logis gitu loh iya. antara yang diinginkan dengan apa yang terjadi lapangan nggak sesuai nggak sama ya nggak bisa kan gitu. nggak main jinggok antara strategi dengan apa yang terjadi ya akhirnya ya hanya sekedar omongan yang kemudian uh, kamu tidak tidak uh, realistis gitu ya oke okay. ini ya uh, apa namanya uh, kesempatan kerja turun ya yes, otomatis ya karena tutup usaha banyak yang uh, tutup kemudian uh, uh, apa namanya uh, memberikan konsekuensi PHK dan lain-lain <tuh> nah ini ada versi-versi lain yang mengatakan roda ekonomi sedang istirahat ketika ekonomi istirahat maka perputaran roda ekonomi akan melambat atau bahkan berhenti kita masih melambat lah ya nggak berhenti secara total tandanya apa daya beli masyarakat melemah pendapatan masyarakat masyarakat turun Gini, kalau pendapatan turun ya otomatis daya belinya melemah Gini, eh, PHK PHK bertambah pendapatan kelompok usaha turun dan terjadi pengangguran ini semua sudah terjadi gitu ya. daya beli melemah, pendapatan turun, PHK bertambah, pendapatan kelompok usaha turun, dan lain-lain gitu ya. nah itu tadi akhirnya memberikan dampak yang cukup uh, besar terhadap kehidupan uh, kita nah, uh, sehingga nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari resesi ini, sehingga pertanyaan yang muncul di apa namanya flyernya itu cukup, cukup bagus ya. Terus kita harus ngapain kan itu untuk mengantisipasi hal ini. Masalah dampak udah otomatis kita pasti kena dampaknya itu, gitu ya. Gitu, gitu. Tapi eh, kita harus tetap bisa mengambil sikap, mengambil langkah, eh, biar kita itu, kalaupun kena dampak, dampaknya yang ringan. Karena kita Alami lebih, lebih misalnya dalam keadaan yang seperti ini kita malah bisa panggil itu luar biasa. Oke, okay, ini konsumsi turun ini ya tanda tandanya ya investasi, kegiatan ekspor impor, untuk semua semua ee, turun. harga Esa, dan sektor keuangan akan juga e, terganggu dan cenderung merosot. Meskipun ini e, biasanya dampaknya tidak sebesar dengan sektor real atau e, sektor konsumsi investasi. Jika resesi berlangsung akan terjadi depresi ya seperti tadi ya. Kemudian fenomena resesi depresi memiliki pola dan kedalaman yang berbeda untuk setiap negara dan setiap setiap periode. Sehingga yang kita rasakan saat ini tingkat resesi dampaknya kalau kita bandingkan antara negara kita dengan negara-negara lain itu tekanannya berbeda-beda, ya. Kalau kita ini karena kita ya hmm, masih bisa. bertahan untuk bisa menghasilkan sesuatu khususnya di sektor pertanian agrikulturnya itu kita jadi lebih uh, apa uh, siap dalam menghadapi uh, resesi ini kalau negara-negara yang sangat menggantungkan bahan pokoknya itu dari impor wah ini yang nanti akan terasa karena ini bahan pokok negara-negara yang biasanya mengimpor juga pasti akan berpikir daripada mengutamakan negara lain ya pasti akan mengutamakan negaranya. negaranya sendiri sehingga negara-negara seperti Singapura meskipun dia negaranya kecil eh, karena ketergantungan bahan pokoknya ke negara lain itu cukup besar gitu ya sehingga dia juga termasuk negara yang eh, paling merasakan dampak dari eh, resesi ini. Nah <tuh> secara umum resesi berdampak pada aspek psikologis dan harapan harapannya, ekspektasi mengenai situasi mendatang. Kita saat ini itu kan Eh, uh, apa namanya ya? Kita pasti merasakan ya secara psikologis kira-kira nanti ini bagaimana ya, ini ya. Kita nanti itu kapan ya akan selesai? Kapan ya kita, ya, apalagi misalnya mahasiswa baru lulus misalnya, aduh. Baru lulus, kemudian ada pandemi. Aduh, kan kesempatan kerja kan sangat terbatas. Dia tekanan psikologisnya kan akan semakin semakin berat kan itu. Tapi di sisi yang lain ada tekanan psikologis, tapi juga ada harapan. Nah, yang berat itu ketika sudah terjadi e, depresi tadi itu. Ya. Kalau terjadi depresi, sudah harapan itu seolah-olah sudah sudah hilang. Ya. Karena indikator-indikator e, lain itu sudah memberikan informasi yang sangat tidak menguntungkan. Hingga dia sampai harapan pun tidak ada. Oke, jika misalnya dunia usaha memperkirakan aktivitas ekonomi ke depan merosot. Saat itu perusahaan enggan menambah produksi. Dia terus mengurangi kesempatan kerja dan cenderung menahan investasi atau atau menabung. Jadi kalau misalnya kita punya uang gitu ya, akan kita investasikan, tetapi ada prediksi bahwa e, ke depan itu keadaan tidak semakin bagus. Kita sebagai calon investor yang akan menginvestasikan sejumlah uang kita miliki, kita tetap investasi atau kita apa namanya menahan uang kita? Eh, kita investasi atau kita tahan uang kita? Kita akan cenderung nahan. menahan karena hmm. waduh harapannya kemungkinan kecil hmm. kan gitu ya ekspektasinya kayaknya nggak menjanjikan gitu ya daripada nanti saya rugi udahlah saya cari aman aja dulu gitu ya nanti kalau situasi sudah membagus indikator-indikator ekonominya sudah apa namanya positif baru saya nanti akan berinvestasi gitu. psikologis pelaku bisnis seperti ini justru mempercepat dan memperkuat terjadinya resesi kenapa karena dengan tidak berinvestasi, tidak berproduksi itu nanti akan memperburuk memperburuk situasi. orang menganggur, tidak terbantu, gitu. Padahal belum tentu perkiraan dunia usaha itu betul-betul nanti akan akan jatuh. seolah-olah sudah tidak ada harapan karena tekanan psikologisnya sudah sudah berat gitu. tapi kalau misalnya eh, suasananya menggambarkan situasi yang optimis, pelaku usaha, investor itu kemudian tidak ragu-ragu menanamkan investasinya, gitu ini. Uh, dia nanti akan bisa mengurangi tekanan-tekanan uh, resesi. Nah, kalau saat ini keadaan yang <coughs> uh, mengimbangi atau mengiringi situasi seperti ini adalah pandemi yang nanti taruhannya itu adalah nyawa, ini juga nanti akan tetap akan menjadi buah simalakama mau kita dorong seoptimis apapun, tapi kalau misalnya pergerakan orang itu diberikan keleluasaan, orang juga nanti akan muncul rasa rasa takutnya. Benar. nah itu itu eh, apa namanya dampak-dampak eh, yang bisa dimunculkan ketika terjadi eh, resesi oke ini eh, seperti yang di tadi ya eh, apa namanya eh, slide eh, sebelumnya tadi oke kita lanjutkan eh, ya kalau kita melihat ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terjadinya krisis ini Kita kan sering ya mendengar ada yang mengatakan bahwa pandemi ini karena konspirasi, ada yang begini, begini dan lain sebagainya. Oke lah itu eh, satu hal yang wajar, ya. satu hal yang istilahnya eh, eh, ya sebagai wacana lah, tidak masalah. Karena kemungkinan-kemungkinan seperti itu juga bisa saja terjadi, kan gitu intinya. Kayak misalnya eh, terjadinya krisis itu karena apa namanya tekanan, karena keinginan dari pihak-pihak tertentu yang dia memang dominan dalam penguasaan ekonomi itu mungkin-mungkin saja terjadi gitu ya. Kemungkinan teori konspirasi juga bisa terjadi. Tapi dalam konteks ini konspirasinya mungkin tidak pada apa namanya? krisisnya tapi lebih ke arah Covid-19-nya itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya berdalih pada konspirasi kita kemudian abaey terhadap uh, protokol kesehatan wah karena nanti semakin bahaya kan gitu perkara itu itu betul yang terjadi di lapangan itu karena kenyataan ataupun karena itu konspirasi kita tetap harus menjalankan protokol protokol kesehatan gitu. oke uh, kita lanjutkan sedikit lagi nah ini perkembangan pertumbuhan beberapa mitra dagang uh, Indonesia ya Uh, di kuartal 2, 2019, kuartal 1 2020 dan kuartal 2 ya. uh, jadi yang merasakan uh, apa namanya uh, tekanan karena adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya kita, tetapi juga negara-negara uh, lain, bahkan negara-negara yang kita sebut sebagai negara maju yang ekonomi penyamapan pun itu terasa diantara yang bisa bertahan dengan keadaan yang sulit ini adalah Vietnam, ya. Vietnam. ini Uh, beberapa informan menyebutkan karena kepatuhan mereka awareness kepedulian mereka terhadap apa namanya kesehatan itu cukup bagus ya ketika ada instruksi himbauan seperti ini seperti ini itu uh, mereka tidak mengabaikan tapi menjalankan gitu ini Singapura termasuk yang mengalami tekanan paling berat intinya gitu dia pasti ya PDB-nya produk domestiknya produksi dalam gitu turun karena dia sebagai negara eksportir Negara eksportir itu ketika ada pandemi seperti ini, itu dampaknya berat sekali. Tapi ketika kondisi normal, keuntungan yang bisa diberikan kepada negara tersebut itu luar biasa besar. Karena dengan menjadi negara pengimport, kita kan jadi menjual barang-barang itu ke negara lain. Ketika kita menjual, uangnya bisa kita tarik. Bisa kita gunakan untuk berinvestasi di negara kita. Kalau kita sebagai negara produsen produksi, gitu ya. memproduksi banyak produk orang-orang dalam negeri yang kita libatkan untuk proses produksi tersebut itu kan banyak mereka bisa diberdayakan berpendapatan daya belinya naik ya, ekonominya juga tumbuh dan lain-lain gitu ya tapi kalau tiba-tiba produksinya berhenti mereka jadi nganggur padahal di sisi lain kebutuhan juga harus berjalan terus gitu ya nah ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi bagi mereka oke okay. <tuh> nah ini eh ekonomi Indonesia ter sekali di kuartal kedua ini ya. E, apa namanya? terjadi penurunan 5,32% persen gitu ya. Ini kalau kita bandingkan e, kuartal per kuartal sama juga mengalami mengalami e, penurunan. Kalau nah, ini kita bandingannya adalah YoY ini year on year okay? e, Terjadi penurunan yang ya sebelumnya relatif stabil gitu ya. Relatif stabil kemudian langsung turun gitu ya. Ini tidak pernah kita ya keluar dari kepala 5 ini ya di 2000 eh, apa namanya? 19 ke belakang. Ya sejak zamannya Pak Jokowi ini meskipun janjinya katanya akan bisa tumbuh katanya sampai 7% gitu ya. Tapi kenyataannya dari target yang ditetapkan setiap tahunnya itu sekalipun tidak pernah tercapai. katakanlah misalnya tahun ini kita targetnya 6% gitu ya. Nah, tidak pernah tercapai target yang ditentukan setiap tahun apalagi eh, terlalu muluk-muluk sampai ke 7% gitu ya. Itu eh, jauh jadi eh, kenyataan. Nah, ini struktur eh, ini yang terdampak ya kalau kita bandingkan. Ya tentu <coughs> yang besar adalah di Jawa karena ini epicentrumnya ekonomi Indonesia. Semakin besar eh, aktivitas ekonomi yang kemudian terganggu juga eh, penurunannya eh, dampaknya juga akan semakin semakin terasa juga eh, di Jawa ini bisa-bisa kita lihat ya sudah eh, separuh lebih dari aktivitas ekonomi di seluruh seluruh Indonesia jadi eh, pusat aktivitas ekonomi Indonesia ini ada di ada di Jawa makanya sejak dulu banyak yang mengatakan. Jawa adalah kunci, Dia kan, ya. tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga jumlah orang-orangnya, ya dalam banyak hal, ya bisa kita lihat. Oke, ini pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha terulan dua ini kuarter atau kuarternya. <tuh> ya, secara umum mengalami tekanan. Nah, ini yang paling terasa ini adalah transportasi dan pergudangan. transportasi ini di dalamnya nanti kan juga ada uh, apa namanya uh, yang mendukung aktivitas pariwisata, pariwisata. Waduh ini pelaku usaha pelaku usaha uh, transportasi. Waduh ini teriak-teriak. Awal-awal dibukanya new normal dulu itu kayak misalnya bis Pandawa, bis-bis yang lain itu sudah mulai simulasi membawa apa namanya keluarga-keluarga uh, sopirnya untuk berwisata di Batu. Nanti. Protokolnya begini, begini, begini sudah siap-siap itu ya. Tapi ternyata nggak lama kemudian tren kenaikan yang terkonfirmasi positif itu naik, naik, naik terus. Akhirnya yang mau diberikan keleluasaan akhirnya ditutup lagi karena risikonya terlalu, terlalu besar. Gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit, demi sedikit ya, akhirnya ya wisata di Batu sudah dibuka sekarang ini. Nah sejak dibuka ini kita di Batu ini sudah dua kali mengalami eh, status menjadi zona merah, dua kali batu ini alhamdulillah sekarang ini sudah zona kuning zona oranye, sama seperti kota malang bareng zona oranye, sebelumnya sama-sama di zona merah dua minggu yang lalu, padat banget tapi hari ini, satu minggu kemarin ini relatif lebih berkurang ya, mungkin karena tahu kalau batu zona merah itu kemudian tidak banyak yang kemudian datang ke, ke batu nah wisatawanya orang di Batu ini selama pandemi atau bahkan sebelumnya itu didominasi plat W sama plat L yang notabene itu adalah zona merah bahkan pernah mengalami zona hitam di Surabaya itu merasa datang ke Batu itu sebagai e, tempat yang aman gitu. karena di Surabaya anu. zonanya zona zona hitam ya buat dia aman tapi buat kita nanti kan jadi bahaya itu kan ya anu. sehingga tidak tidak menyelesaikan masalah gitu ya oke nah ini e, pertubahan ekonomi menurut lapangan usaha oke nanti ini bisa dibawa bisa di copy ya unit-unit e, yang bisa ini apa namanya secara lebih detail e, reparasi mobil dan motor semua mengalami e, penurunan tergerus ya. e, antara berapa ini kalau kita lihat e, 6% ya kalau yang relatif bisa bertahan di sektor uh, pertanian, kehutanan, dan, dan perikanan ya. karena daerah pertanian kita bisa diandalkan dalam kondisi-kondisi tertekan uh, seperti ini sempat mengalami turun kemudian di kuartal kedua bisa uh, bangkit kemudian ini di tanah sepertipasih dan perdagangan wah wow, ini terasa banget ini kuartal kedua ini, 2020 ini ya. seperti tadi yang saya ceritakan E, apa namanya aktivitas pariwisata luar biasa e, terdampak e, kemudian juga ini akomodasi makan minum juga terasa nah e, inflasi ini ya peta inflasi yang terjadi kalau sekarang ini keadaannya menggambarkan inflasi atau deflasi barang-barang harganya jadi turun apa naik ya, sekarang ini turun oh, kan? saya melaporkan turun pak Ya, benar turun memang kenyataannya. Itu deflasi apa inflasi namanya?
0: Deflasi ya.
1: Deflasi, kan? Ya, ya, betul. Karena daya beli masyarakat itu melemah, gitu ya. Mau tidak mau, penawaran barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha produsen gitu, mau pakai harga normal seperti dulu ya nggak laku, oh, daya belinya turun kan gitu. Hmm. Sehingga dia mau tidak mau harus rela untuk berbagi keuntungan asalkan nggak rugi saja. Saya mau jual barang saya ini, kan gitu. juga butuh makan yang sudah sudah menjadi uh, apa namanya uh, hukum ya kalau perminta apa namanya daya beli masyarakat turun ya sudah permintaan turun nah, jadi solusinya bagaimana untuk menarik mereka agar tetap membeli ya kita turunkan kita turunkan hmm. uh, harganya gitu. Oke okay. uh, ini menjadi konsekuensi ketika daya beli masyarakat turun terjadi deflasi, kalau terjadi inflasi itu ketika harga-harga barang itu mengalami kenaikan dia, yeah. mengalami kenaikan ini kenaikan kenapa? karena uang yang dipegang oleh masyarakat itu banyak, nah sekarang ini kan enggak ada pendapatan uang yang dipegang sedikit orang pasti akan lebih prioritas untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu jadi kalau awal-awal pandemi kemarin itu ada panic buying ya untuk menikmati kebutuhan pokok itu prioritas. Ya, biasanya beli beras mungkin stoknya 25 kg kilo. saya waktu itu takut karena ya udah aja beli sampai 75 kg kan, jaga jaga gitu kan, jangan jangan nanti di lockdown kan, nggak bisa keluar semacam macam kan ini. kebutuhan pokok harus kita utamakan. Gitu, ya. nah kalau yang lain lain, apalagi kita konsumsi bah makanan pokok aja dalam kondisi seperti ini itu berkurang kok, apalagi mau beli pakai data, mau beli apa namanya? Uh, pakai yang mau ganti HP dan lain-lain itu nanti PR PR berikutnya dan itu nanti akan jadi uh, agenda agenda yang harus kita penuhi itu sebelumnya tapi tidak tahu kayaknya sekarang ini uh, polanya berubah ya pakai data itu tetap nomor satu ya jangan sampai nggak bisa online ini ya. makanan pokok ini harus Pak <laughs> Oke okay. Nah, ini sektor paling terdampak ya, transportasi, pariwisata, restoran, waduh, ini terlihat ya, tidak semua nih ya. Bagi masyarakat, dampak tidak parah bagi pekerjaan, pekerja, pendapatan tetap. Ya, kayak kita ASN itu relatif bisa bertahan. Ya, kalau ya, udah transportasi, pariwisata yang memungkinkan perpindahan dari orang satu tempat ke tempat yang lain, yang notabene itu adalah eh, jalur dari COVID-19 ini bisa eh, menular, itu pasti terasa sekali ini. Ini ya, transportasi dan pariwisata ini. Oke, eh, kemudian ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi. Persiapkan dana darurat, menabung, berjaga untuk keperluan yang sangat mendesak. Jadi di sini orientasi untuk mengubah kehidupan itu harus pertama. Berhemat, kurangi pengeluaran yang kurang, kurang penting. Apalagi kita belum tahu, belum ada jaminan kapan ini akan berakhir. Maka orientasi tujuan untuk mengutamakan ya, kebutuhan pada keadaan darurat itu harus kita kita e, prioritaskan. Kemudian lunasi hutang, misalnya. ya gimana? Apa mau lunasi hutang? Uang oh, pendapatannya sudah turun kok suruh lunasi hutang kan gitu ya? Ya karena nanti kalau keadaannya semakin memburuk semakin berat dia gitu, ya. semakin berat itu. Beran meningkatkan kinerja, kinerjanya produktivitasnya harus harus ditambah. yang mungkin sebelumnya produktivitasnya hanya mencapai 80%, kita tingkatkan sampai 90% karena seleksi alam di tempat kerja nanti itu akan berlaku ya yang produktif pasti akan dipertahankan dengan itu kalau kita sebagai pedagang juga sama meningkatkan produktivitas kemudian cari pemasukan lain, cari alternatif-alternatif yang lain karena meskipun secara umum mengalami penurunan ya insya Allah tetap ada alternatif alternatif pilihan yang bisa menjadi celah bagi kita untuk bisa menambah atau meningkatkan pendapatan. Kemudian bisa juga melindungi sumber penghasilan, usahakan sumber pendapatan tetap terjaga. Ya, jangan sampai dicecap posisinya kan Kemudian memiliki dana cadangan, efektif pembelanjaan, tidak boros, makan belanja pokok, tidak berhutang, gitu kan ya. Ya ini kan. kondisinya ideal ya. Eh ya, kalau misalnya tidak punya, nggak bisa bekerja, nggak utang terus ya opo kan gitu. Pertanyaannya, jadi eh, apa namanya kondisi ini tentu eh, dihadapkan pada berbagai syarat-syarat eh, lainnya. Tetap belanja rutin, tetap belanja rutin ini sebenarnya ya selain untuk kita ya untuk menghidupkan roda ekonomi. Kenapa ya? Penangga kita kalau kita eh, beli barang sederhananya ya stres juga kan gitu ya. Jadi kita belanja itu sampai kemudian langkah pemerintah itu kan udah ini pekerja-pekerja itu langsung ditransfer tujuannya apa biar yang jualan-jualan itu kebeli gitu. Eh di Malang ini misalnya, majo tidak ada yang beli. Kemudian pekerja-pekerja itu disuplai oleh pemerintah sekian 100.000 per bulan misalnya. Biar digunakan untuk membeli kan gitu ya. Digunakan untuk membeli produk-produk yang dijual oleh pelaku usaha-pelaku usaha meskipun mereka itu kaki lima gitu. Tapi kalau misalnya dapat bantuan digunakan untuk beli rokok, nah ini yang hancur. Gitu ya. Kita tujuannya apa namanya eee, memberi bantuan itu menggerakkan roda ekonomi supaya pelaku usaha pelaku usaha itu bisa meningkatkan pendapatannya. kok dibuat untuk membeli rokok. Nah, yang punya pabrik rokok itu kan bukan orang yang dalam tanda kutip perlu kita bantu ekonominya, kan ya? Tapi malah kita arahkan ke sana Nilai tambahnya buat kita, buat keluarga juga Tidak ada Nah itu juga sudah nanti akan uh, Salah sasaran uh, Kita harus tenang, tidak panik Dan kreatif Jadi, Kalau uh, panik ya Kita juga nanti akan uh, berdampak uh, Secara kesehatan Psikis Yang juga nanti akan uh, kena semuanya Singapura masuk jurang sisi ekonomi ya Seperti yang tadi ya terasa sekali ya Nah ini beberapa yang dilakukan oleh uh, Bank Indonesia sebagai langkah untuk bisa keluar dari uh, resesi Oke okay, saya kira itu sebagai pengantar hmm, Apa namanya uh, Jangan panjang-panjang